0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 518. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor. Immanuel Kant aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und heute bin ich mal wieder soweit. Es gibt einen Reisebericht. Was heißt eigentlich endlich? Ich hatte ja im Sommer gerade Reiseberichte zu Amsterdam und Paris. Und ich weiß, dass euch Reiseberichte mal sehr gut gefallen und endlich, insofern, dass es jetzt endlich mal wieder eine ähm, Firmenreise war. Man kann ja davon halten, was man will, ob man beruflich wirklich fliegen muss oder nicht. Ähm, ich für mich kann beantworten, dass ich durch diese Reise nach Kalifornien beruflich ähm, ja einen, einen viel, viel, viel besseren Erfolg gehabt habe, als wenn ich diese Reise nicht gemacht hätte, insofern dass ich das, was ich dort geschafft habe, einfach von hier remote über Videokonferenz einfach nicht geschafft hätte und ähm, ja eine deutlich höhere Qualität erreiche. Deswegen möchte ich mich heute auch gar nicht mit dem Thema Flugscham und müssen wir denn solche Reisen überhaupt machen beschäftigen. Natürlich müssen wir jede Flugreise, die wir machen, inhaltlich hinterfragen: Ist sie notwendig? Ist sie sinnvoll? Und nur aus Spaß mit dem Privatjet rumfliegen oder irgendwie, weil man gerade meint, irgendwo hinzumüssen, ist sicherlich äh, auf jeden Fall hinterfragenswert. Aber ähm, ich arbeite nun mal in einem globalen Konzern und wir leben in einer Welt, in der globale Konzerne da sind und auch nicht so einfach wegzudefinieren sind. Und ähm, deswegen komme ich damit ganz gut klar. Natürlich äh, kompensiere ich auch alle Flüge über Atmosphäre und zwar doppelt, weil meine Firma das nochmal mal verdoppelt und ähm, ja, so ist es dann halt, genau und ähm, ich möchte euch heute daran teilhaben lassen, was ich denn dort erlebt habe, denn natürlich bin ich wieder früher hingeflogen. Ich sollte eine Woche dort arbeiten, es gab ein Offsite, also ein Meeting, das über mehrere ganze Tage hinweg ging, zweieinhalb Tage haben wir mit einem Team zusammengesessen und ich mache das dann ja immer so, dass ich rechtzeitig vor dieser Zeit, in der ich dort intensiv arbeiten muss, und ja, intensive Arbeit war das auf jeden Fall, ähm, damit der Jetlag nicht so schlimm ist. Denn Ich habe schon ein Problem damit, mich auf diese diesen Zeitzonenwechsel einzustellen. Das fällt mir nicht leicht und es wird leichter, wenn ich, äh, habe ich gelernt, wenn ich halt etwas früher hinfliege und ein Wochenende habe, an dem ich mich viel bewegen kann. Am besten noch mit ein bisschen Urlaub. Das hatte ich diesmal nicht, aber ähm, ja, bisschen bewegen, wandern, draußen sein ist wichtig. Genau, und diesmal war es so, ich bin am Donnerstag hingeflogen und bin um äh, 14.30 Uhr oder so in San Francisco auf dem Flughafen angekommen. Hab einigermaßen geschlafen im Flugzeug, das ging so einigermaßen, so, so mittagsschlafmäßig, bestimmt vier Stunden oder so. Und war da so ein bisschen verwirrt am Flughafen, weil alles so schnell ging. Also ich habe, ähm, wenn man dort ankommt in den USA, also der erste Flughafen, an dem man landet, da muss man die Immigration machen. Das ist da quasi die Grenzkontrolle und das ist nicht wie hier in der EU, dass jemand deinen Pass überprüft, sondern... Man wird auch noch so lauter Sachen gefragt. Äh, wie lange sind sie denn in den USA? Äh, sind sie beruflich oder privat hier? Was genau wollen sie denn hier? Wo arbeiten sie denn? Ähm, haben sie irgendwas mitgebracht? Und so weiter und so fort. Und das geht da gar nicht so sehr um Zoll, sondern es geht um ja, Einwanderungsbedingungen. Also die wollen halt an der Grenze rausfinden, wer da kommt, äh, was die Person da möchte und so weiter und so fort. Genau, und Normalerweise steht man da ziemlich lang. Also ich habe an dieser Immigration in San Francisco schon mehrere Stunden gewartet. Teilweise sind die Schlangen da wirklich halt sehr, sehr lang und dann dauert das halt eine Weile. Es kommt dann auch immer darauf an, wie viele von den kleinen Bütchen da besetzt sind. Also das ist halt so wie im Heidepark, so eine Warteschlange mit, die, die sich da so rumschlängelt. Und am Ende gibt es dann, ich glaube, acht oder zehn, Stellen, wo man halt kontrolliert werden kann, die sind aber nie alle besetzt. Und diesmal waren da drei besetzt, aber es war niemand da. Oder vier waren sogar besetzt, also durchschnittlich viele besetzt. Und ähm, es waren aber gar keine Fluggäste da. Irgendwie habe ich da anscheinend einen Flieger erwischt, wo vorher keiner angekommen ist. Und da war dann halt gerade leer. Und dann bin ich halt direkt durchgegangen. Ich glaube, ich, zwei, drei Fluggäste, die mit mir aus dem gleichen Flieger ausgestiegen sind, waren vor mir da. Und ähm, wurden schnell kontrolliert und dann kam ich halt an Und das ging so schnell, dass ich dann sogar noch auf meinen Koffer warten musste. Ähm, der kam dann aber auch relativ zügig und ja, dann war ich irgendwie um drei schon irgendwie durch und konnte mit dem Taxi, mit dem Uber dann nach San Jose runterfahren. Ich hätte natürlich auch die Bahn nehmen können, das stimmt schon. Ja, war ich irgendwie nicht so... Geistig fit genug, um diese vernünftigere Entscheidung zu treffen. Genau, bin ich ähm, mit dem Uber äh, ins Hotel gefahren, war dann um vier im Hotel und habe gedacht, naja, jetzt schlafen gehen kann ich aber auch nicht. Äh, auch wenn es irgendwie biorhythmisch, technisch irgendwie längst Schlafenszeit war. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren gerade neun Stunden Zeitverschiebung. Schwierige war ja, dass ich während der Zeit dort sowohl die Zeitverschiebung hier, also die Zeitumstellung, die Uhrumstellung hier, als auch die Uhrumstellung dort, die dann eine Woche später stattgefunden hat, miterlebt habe. Das heißt, teilweise wusste ich wirklich einfach gerade nicht, wie viel Uhr es eigentlich gerade ist, sowohl dort, wo ich war, als auch dort, wo meine Familie ist. Das war sehr schwierig. Nein, also neun Stunden Zeitversatz, 16 Uhr. Das heißt, es war mitten in der Nacht zu Hause, ein Uhr nachts und, ähm, ja, so so fühlte ich mich auch, dass ich längst ins Bett müsste, aber das wäre, glaube ich, kontraproduktiv gewesen und ich hatte ja ein bisschen geschlafen im Flugzeug, also bin ich dann erstmal ins Büro, ähm, der Erste, den ich getroffen habe, war Michael, ein Kollege hier aus dem Hamburger Büro, der auch da gerade ein Team Offside gemacht hatte mit, mit dem anderen Team, er arbeitet im Trust-and-Safety-Bereich und war da mit seinem Team unterwegs, Arne, ein Kollege, den ich schon aus Comedia-Zeiten kenne. Ähm, lief mir dann auch über den Weg und das war das war sehr nett sehr überraschend dass man irgendwie in die USA fliegt und als erstes irgendwie deutsche Kollegen aus Hamburg trifft die man sonst nicht so häufig sieht weil ja ich bin ja gar nicht so oft im Büro ja ähm, und dann bin ich weiter in unser Headquarter in San Jose und da war dann zufällig gerade eine Party das wusste ich gar nicht und zwar wurden dort die wurde der neue Turm vorgestellt äh, San Francisco äh, San Jose ähm, da sind halt drei Türme, äh, also so Hochhäuser von Adobe schon da. Und jetzt ist das vierte gerade gebaut worden, weil man einfach noch mehr Platz für noch mehr Mitarbeiter brauchte. Und der ist noch nicht geöffnet. Der wird erst im Januar geöffnet. Ähm, und da war dann so eine kleine Veranstaltung, dass es so ein paar Lagepläne gab. Also das war alles im Westau, also in, in einem der alten Türme der Neue war noch nicht so weit, dass man da schon irgendwie hätte feiern können, aber so ein bisschen Infoveranstaltung und Begrüßungsparty und gab ein bisschen was zu essen, was zu trinken und da tommelte ich so rein gegen fünf. da war das dann auch schon zu Ende. In den USA sind die Arbeitszeiten alle ein bisschen früher als in Deutschland, habe ich den Eindruck. Die fangen halt alle recht früh an, weil sie entweder mit Europa oder oder auch Indien zusammenarbeiten und machen dann eben auch Früher Feierabend. Und ja, ich habe da so die letzten Ausläufer dieser Party mitgesehen stieß dann auf zwei Kollegen aus dem Lightroom-Team, ähm, die ja mich sich gefreut haben, mich zu sehen. Und dann kommt man da eben gleich ins Gespräch und haben mich dann mit hochgenommen im zehnten Stock. Das ist unser Photography-Flur, also Lightroom und die Photoshop-Leute sitzen da auch, genau. Die Eye-Flur. Und ähm, da war dann im Kühlschrank noch Bier von der Halloween-Party am Abend vorher. <lacht> und dann haben wir da noch ein Bierchen getrunken und äh, sind erstmal so angekommen. Und man hat so gleich gemerkt, wie anders das ist, wenn man irgendwie zusammen an einem Tisch sitzt und ein Bierchen trinkt und so dieses Berufliche mit dem Privaten vermischt und sich einfach besser kennenlernt. Dann merkt man irgendwie gleich viel besser, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Also das war schon mal ganz gut. Genau, Freitag habe ich ganz normal im Büro gearbeitet, ein paar Meetings äh, gehabt und mich so durch den Tag geschlagen. Es ging auch einigermaßen von der Müdigkeit her und was ich eigentlich berichten will, jetzt geht's nämlich los, war, dass Chris, mein Arbeitskollege drüben, also wir sind beide Engineering Manager für Lightroom iOS und es gibt halt Entwickler hier in Deutschland und Entwickler in den USA und er leitet dann die USA-Seite. Der hat sich gerade ein Haus gekauft. Er wohnt eigentlich in San Jose und hat sich ein äh, kleines, ja, eine Art Ferienhaus gekauft, ähm, aber auch ganz schön groß eigentlich für ein Ferienhaus in Palm Desert, weil er halt gerne irgendwie, also er hat Freunde, die da leben und er fand das irgendwie toll und ich weiß gar nicht, was so der Plan ist, ob sie da irgendwie mittelfristig hinziehen wollen. Weiß ich nicht. Ähm, zumindest hat er Lust, da irgendwie Zeit zu verbringen, vor allem über Winter ist es halt ganz nett da. Palm Desert ist ein eine Kleinstadt äh, südlich von Palm Springs. Palm Springs kennt man vielleicht. Das ist so östlich von Los Angeles im Inland. Genau, und da hatte ich immer schon mal hingeguckt, so in die Gegend. Ich war noch nie in Los Angeles, war ich jetzt auch nicht. Aber ich mag ja diese amerikanischen Nationalparks. Und Palm Springs ist direkt neben dem Joshua Tree Nationalpark. Ist auch ein relativ großer Nationalpark. Ehrlich gesagt hatte ich mich da vorher gar nicht so darüber informiert, wie der eigentlich gestaltet ist und was da alles gibt. Aber die Idee war, er hat mich eingeladen, übers Wochenende da in seinem Haus mit ihm zu wohnen und dass wir gemeinsam Joshua Tree angucken und irgendwie was Schönes machen. Es war gar nicht so genau klar, was wir machen, aber Chris meinte, er könnte da was organisieren. Ja, sind wir Freitagabend dann da runter und haben... Ich habe dann erstmal gestaunt, wie das da alles so ist. Das sind so Gated Communities. Das heißt, die, man muss durch ein großes Tor fahren, um dann auf die Straße zu kommen, wo das Haus ist. Und ja, das ist so, die sind dann da so für sich irgendwie. Ne? Das scheint irgendwie so sicherheitstechnisch irgendwie so vorgesehen zu sein. Und von diesen Gated Communities gibt es da auch ganz viele. Es ist alles ein bisschen skurril. Es ist anders als in einer normalen Kleinstadt, wo man einfach durch alle Straßen durchgehen kann, sondern da sind halt dann einige Straßen sind halt privat ähm, gekauft, Das sind dann auch keine öffentlichen Straßen mehr, soweit ich das verstanden habe und da braucht man halt einen Zugangscode, um da in diese Straße reinzukommen, so eine Ringstraße mit irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Häusern, Grundstücken. Genau und da hatte er sich halt eins von gekauft und ähm, das ist dann halt so eine ganz nette Nachbarschaft, alle kennen sich, alle vertrauen sich, die meisten schließen gar nicht ihre Häuser zu weil ja eh vorne an der Straße dieses Tor ist und da kommt halt niemand rein und niemand raus, der irgendwie einbrechen wollen würde oder keine Ahnung, also es ist irgendwie sehr sehr vertraulich dann da drin alles so, es gibt ein paar Tennisplätze, die man gemeinsam nutzen kann oder Pools oder was weiß ich was ja genau, und da sind wir angekommen, ähm, auch relativ dann zügig schlafen gegangen, Ich glaube, den Freitagabend haben wir gar nichts mehr gemacht ähm und am Samstag früh hieß es dann so, ja, um 10 Uhr fährt Erik mit uns los. Erik ist ein Kumpel von ihm, die kennen sich noch aus alten Filmtagen. Chris war früher beruflich Fotograf und Erik ist ähm, Produzent, also Filmproduzent, also nicht für Hollywood-Filme, sondern mehr so für Werbefilme und sowas. Und ja, genau, die kennen sich irgendwie aus, aus der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie die sich kennengelernt haben. So, und Erik hat einen... Land Rover Defender, das ist ein ziemlich großes äh, Allradauto, und ähm, der meinte, ja, wenn wir wenn wir Joshua Tree machen, dann mit diesem hier, weil das macht viel mehr Spaß, da über diesen über diesen Schotterweg reinzufahren. Und ich hatte halt keine Vorstellung von Joshua Tree, wie das da überhaupt aussieht und und so weiter und so fort. 10 Uhr war aber relativ spät und deswegen sind äh, Chris und ich dann morgens erstmal so ein bisschen in Palm Desert wandern gegangen. Es gibt da überall so kleine ausgeschilderte Wanderpfade. Also das, was ich aus dem Yosemite Nationalpark kenne, hier hier ist Trailhead für das und das. Das gibt es da eben auch äh, ohne Nationalpark, äh, einfach am Stadtrand Kann man da einfach loswandern und dann äh, ja, kommt man da irgendwo rein. Oder einen Hügel hoch und ja, den Samstag früh sind wir halt so einen anliegenden Hügel hochgelatscht und von da aus hatte man einen schönen Blick über Palm Desert und ja, ist halt so eine, so eine Wohnstadt mit einer Einkaufsstraße. So den Eindruck hatte ich, Industriegebiet gab es da irgendwie nicht so richtig, Landwirtschaft entsprechend auch nicht, das ist ja Wüste. so Naja, haben uns Frühstück geholt und sind dann zu Eric und dieser Land Rover Defender, das ist ein Monsterauto, also ein unglaubliches gefährt ziemlich luxuriös groß geräumig aber eben mit einem Schnicki Schnacki was man braucht wenn man wirklich querfeld einfahren will also höhenverstellbares äh, Getriebe äh, Fahrwerk äh, kennt man ja auch von von Tesla oder so aber das hier geht halt äh, richtig weit hoch und äh, hat verschiedene Fahrmodi inklusive einem Rock Climbing Mode da fährt er dann irgendwie nur noch maximal 10 km/h hat aber genug Power, um wirklich irgendwie ja irgendwelche Felsen hochzufahren. Und mit reichlich Kameras. Also es gab irgendwie acht Kameras oder so. Man konnte halt ganz genau gucken an jeder Fahrzeugseite und auch unten. Dann komme ich über diesen Stein rüber? Schlage ich irgendwie auf? Und so weiter und so fort. Das ist ziemlich abgefahren. Äh, bei Eric wohnt im Moment auch Peter. Ein ja, Freund der Familie sozusagen und wir sind dann zu viert, also Eric, Peter, äh Chris und ich sind wir dann äh, losgefahren. Kirsten, die Frau von Eric, ist nicht mitgekommen und haben so, ein, so einen jungs Jungsausflug gemacht. <lacht> ganz lustig, also hat echt Spaß gemacht mit denen. Ähm, ordentlich geschnackt im Auto und Eric meinte dann so, ja, wir nehmen jetzt also nicht den, den Haupteingang links oder rechts, also ich glaube im Norden und im Süd, also Nordwesten und Südosten gibt es so die, die Haupteingänge in den Park und dann führt halt da so eine Straße durch diesen Nationalpark, sondern wir nehmen den an der Seite. Der ist auch in die Karte vom Nationalpark eingetragen, so als schmaler Weg, aber eine Straße ist das halt nicht, da stellt sich raus, das ist ein Canyon, so ein ausgewaschenes Flussbett, wo man halt, wenn man das richtige Fahrzeug hat, da durchkommt. Also genau mit so einem Land Rover Defender kommt man durch. Ähm, mit dem mit so einem normalen Auto käme man da auf gar keinen Fall durch. Also das ist nicht nur Schotterstraße, sondern teilweise liegen da halt Felsen im Weg und man muss halt auch sehr, sehr vorsichtig da hochfahren. Die erste merkwürdige Begegnung dort war dann aber, und das sagte Eric auch so, erschrick dich nicht, der Eingang zum Canyon, also da, wo man abfährt von der Landstraße in den Canyon rein, das sei eine Shooting Range, äußerst amerikanische Einrichtung. Dort ja, fahren halt Leute hin, die schießen wollen. So. Und dann standen da halt links und rechts vom von dem Schotterweg, äh, der zum der den Canyon da raufgeführt hat, standen sie halt mit ihren Autos und haben sich irgendwie kleine Zeltchen aufgebaut und Zielscheiben aufgebaut oder irgendwie Müll mitgebracht, also da standen dann auch ganz viele alte Röhrenfernseher und was weiß ich was, und da wurde dann drauf geschossen. Also es, es, es war wirklich skurril, also teilweise mit AK-47 ähnlichen Schnellfeuerwaffen, teilweise mit Pistolen, also auch so große Pistolen, so die aussahen wie aus Terminator. Und da wurde nicht nur geschossen, sondern natürlich auch posiert, irgendwie schön im Sonnenschein, stand da so eine 25-Jährige und machte sexy Fotos mit so einer Riesenknarre und <lacht> es war alles extrem skurril und ich habe mich da ziemlich unwohl gefühlt, weil ich auch nicht wusste, darf man da jetzt hingucken, wenn die sehen, dass man da hinguckt, wie reagieren die? Ich meine, die waren halt bewaffnet mit scharfer Munition und ich weiß nicht, also das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich fühle mich hier in Karkensdorf auch manchmal unwohl, wenn hier im Wald die die Bogenschützen äh, dieses 3D-Schießen machen und durch den Wald pirschen und auf Plastiktiere schießen. Das ist auch schon irgendwie komisch. Ich weiß nicht, warum man auf Plastiktiere schießen muss, aber das da war einfach nochmal um Kategorien absurder und merkwürdiger. Und ja, so ist halt Amerika. Ne? Das hat man dann halt mal gesehen, wie das dann, wie das dann wirklich ist. Äh, extrem <lacht> verstörend. Na gut, also die standen da. Unten, und sobald es den Canyon dann weiter hochging, hat man auch wirklich niemanden mehr gesehen. Das war komplett einsam. Ich glaube, es kamen zwei Autos, kamen uns entgegen, die da runtergefahren sind, auch so so Riesen-Eirad-Geländewagen und zwei Motorräder. Die hatten wir unten schon gesehen, die hatten irgendwie so Dirtbikes mitgebracht, Crossräder, und sind dann diesen Canyon mit den, mit den, Vater mit seinem Sohn war das, glaube ich mit den Motorrädern hoch und wieder runtergerattert. Ähm oh, kann man mal machen. Genau, und dann sind wir da hoch. Und ich hatte, wie gesagt, gar keine Vorstellung, wie groß der Joshua Tree Nationalpark ist. Ich hatte mich vorher gar nicht so richtig gekümmert, weil sich ja Chris gekümmert hatte. Und ähm, ich hatte nur so die Hoffnung, vielleicht sehe ich einen von diesen Joshua Trees. Die kennt man ja von dem U2-Album. Das sind so Bäume, die so stachelige... Äste haben und ja, so halb Palme, halb Kaktus irgendwie und die gibt's da offenbar auch nur dort in diesem Joshua Tree Nationalpark, also woanders wachsen die wohl gar nicht so und ja, ich wusste nicht wie häufig diese Bäume sind, ich wusste nicht wie groß dieser Park ist und was mich da überhaupt so erwartet und allein schon die Anreise war halt ein Abenteuer mit diesem Canyon, wo dann links und rechts geschossen worden ist und dann ging es halt den Canyon hoch und es war wirklich sehr, sehr holprig. Also Höchstgeschwindigkeit war dann so 15 Meilen pro Stunde, also so unter 30 auf jeden Fall. Das war dann schon schnell, wenn man so fuhr. Und meistens musste man dann eben noch deutlich langsamer fahren, weil man gerade wieder über einen Felsen rüber musste. Das ist auch eine Straße, die sich halt ständig, also Straße ist übertrieben, das ist halt ein Canyon. Und jedes Mal, wenn es dann äh, einen, einen Regenguss gibt und da dann einmal kurz Wasser drin ist, verändert sich halt die die ganze lager da dann wird wieder was ausgespült, wo vorher kies drin war, dann fallen wieder felsen auf die Straße und so weiter und so fort also ja ähm, mehrere hindernisse gibt es zu überwinden und wir haben es dann da hoch geschafft, aber das allein die die anfahrt war schon echt sehr abenteuerlich und spannend und und auch toll weil die landschaft dann natürlich toll aussieht ne? das ist dann irgendwie Wüste, aber das geht dann eben auch recht weit hoch. Also, um in den Nationalpark reinzukommen, musste man eben über so eine Hügelkette rüber. Also Berg ist dann übertrieben, so hoch ist es nicht, aber ähm, da geht's schon einige Höhenmeter hoch und ähm, abgefahren. Also wirklich sehr merkwürdig. Und wenn man dann ganz oben ist, dann hat man erstmal einen Blick irgendwie nach links und rechts. Und kann schon mal gucken. Und außerdem fängt es da dann eben an mit den Joshua Trees. Und meine Befürchtung, dass ich eventuell gar keinen von diesen Joshua Trees sehen könnte, hat sich ziemlich schnell in Luft aufgelöst, wenn ja, schon da oben der erste, den wir gesehen haben, äh, war natürlich dann gleich so, oh, ein Joshua Tree, komm, lass uns anhalten, Fotos machen. Und war wir ganz begeistert. Aber sobald man dann ganz oben war und dann so Richtung Joshua Tree Nationalpark runterschauen konnte, äh, sah man halt, dass es alles voll mit diesen Bäumen, also es ist halt ein, ein Wald, der Joshua Tree Nationalpark heißt nicht aus Versehen so, sondern das war halt, ja ähm, beeindruckend, wie diese Wüste dann gepflastert ist mit diesen Bäumen und dazwischen dann immer mal Kakteen, da gibt es diese cholla Kakteen, äh, die so ganz feine pixige äh, Nadeln haben und wenn, die, wenn man die im Gegenlicht sieht, also wenn die Sonne dahinter steht, dann dann sieht das so ja aus, als würden die glühen und ähm, total abgefahren. Ja. Und diese kleinen mit den roten Stacheln und alle möglichen Arten von Kakteen und natürlich auch ähm, Tiere. Also es gibt äh, offenbar ganz viele Kaninchen, die haben wir gar nicht gesehen, aber die Kaninchenlöcher kann man sehen. Äh, Schlangen haben wir auch nicht gesehen, aber es standen überall Warnschilder. Übrigens, äh, Klapperschlangen bitte nicht zu nahe kommen und sagt euren Kindern Bescheid und so weiter. Ähm, haben wir auch nicht gesehen. Wir haben später eine Tarantel gesehen. Also, falls ihr Arachnophobiker zuhören, ich werde es nicht so im Detail besprechen, aber die war einfach auf der Straße, ging da so längs und hat sich auch überhaupt nicht für uns interessiert. Wir haben sie zum Glück rechtzeitig gesehen und haben angehalten und die, die uns entgegenkam, haben dann auch angehalten, haben uns diese, dieses Tier angeguckt, war ziemlich beeindruckend, die mal so in wilder Natur zu sehen. Aber der hat sich einen Scheißdreck für uns interessiert, also, ist einfach längs gelatscht und wir haben Fotos gemacht und dann, ja, haben uns wieder getrennt. Ähm, ganz viele Eidechsen, so kleine ja Geckos, nee, nur Eidechsen heißen die dann wohl. ne ähm, Davon haben wir eine ganze Menge gesehen. Und ja, also abgefahren. Von, von ganz oben, von dieser ähm, von diesem äh, Berggipfel, nee, wie heißt denn das da? Also wenn man da über diesen Kamm rüberfährt, da konnte man dann einen großen See sehen und das ist der Salton Sea, also die Salton Sea. Auch eine abgefahrene Geschichte. Da ist der Colorado River irgendwann aus einem äh, Flussbett ausgebrochen und in ein Tal reingeflossen. Und dann, das ist äh, ungefähr 100 Jahre her. Vielleicht etwas mehr als 100 Jahre. Und die Leute wussten erstmal nicht so, shit, ja, hm, wie macht, was machen wir denn jetzt so? Ähm, und dann haben sie einfach Dörfer dran gebaut und und Wasserski dran gebaut und jetzt ist es halt so ein Erholungssee. Ähm, der wird jetzt nicht weiter gespeist, aber das dauert wohl auch noch eine ganze Weile, bis der wieder trocken ist. Also ähm, ganz merkwürdig. Und den konnte man von da oben sehen. Der ist auch ziemlich groß. Also, wenn man den von da oben gut sehen konnte, keine Ahnung, habe ich einen Vergleich. Also vielleicht nicht so groß wie der Bodensee. Aber so Größen zu vergleichen, fällt mir dann auch immer relativ schwer. Ich habe nachgeguckt, der, der Joshua Tree Nationalpark, stellt sich raus, ist über 3000 Quadratkilometer groß. Ähm, ich wohne ja hier oben in Norddeutschland und die Lüneburger Heide ist insgesamt ähm, 6000 Quadratkilometer groß. Also der Joshua Tree Nationalpark ist halb so groß wie die gesamte Lüneburger Heide und die erstreckt sich ja nun wirklich von Hamburg äh, bis nach Lüneburg und nach Süden bis nach Soltau Soltau-Bisping. Also ein relativ großer Bereich, in dem auch ziemlich viele Leute wohnen. Also die Lüneburger Heide ist ja zum Teil ähm, ein äh, Naturschutzgebiet, aber halt wirklich nur zu kleinen Teilen. Und in großen Teilen wohnen halt auch einfach Leute. Ähm, das ist da eben nicht der Fall. Der Joshua-Tree-Nationalpark, ähm, da gibt es Straßen, äh, damit man durchfahren kann und sich das angucken kann. Es gibt so ein bisschen Infrastruktur, im Sinne von Zeltplätzen und ja, halt immer mal so Stellen, hier können sie anhalten und das und das angucken. Aber keine Hotels oder be bewohnten Siedlungen, soweit ich das gesehen habe. Im Yosemite Nationalpark gibt es das. Da gibt es das äh, Yosemite Valley. Und in, in dem Valley sind halt so ein paar Häuser. Also das sind im Wesentlichen natürlich ähm, Hotels und so Ferienwohnungen und auch ein Zeltplatz. Aber da wohnen eben auch Menschen. Also die Leute, die dort wohnen, die arbeiten dann typischerweise auch dort. Ähm, ja. Das habe ich jetzt im Joshua Tree Nationalpark nicht gesehen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie groß der Yosemite Nationalpark ist. Naja gut, das ist Gebirge, das ist noch was anderes. ne Und Joshua Tree Nationalpark ist halt eine Wüste. Da gibt es auch Berge, also Hügel. Ähm, aber im Wesentlichen sind es große Ebenen ist allerdings eine Hochebene, also eine High Desert. Insofern ist es auch nicht ganz so heiß. Also vor allem jetzt Ende Oktober waren wir da. Da war so durchaus T-Shirt-Wetter, so 20 Grad, 22 Grad. Und in der Sonne war es dann natürlich nochmal heißer, wenn die Sonne dann geknallt hat. Aber im Schatten war das sehr erträglich und ganz angenehm. Genau, und zwischen diesen Ebenen sind dann so kleine Hügelzüge, und ganz viele so Felsen, die so aussehen, als hätte sie einfach jemand dahingesetzt. Joshua Tree Nationalpark ist auch ein Paradies für Kletterer. Ähm, die haben wir auch gesehen. Also da gibt es ganz viele von so alleinstehenden Felsen, wo einfach Leute rumgeklettert sind. Das haben wir auch gemacht. Als wir dann den Hügel, wo wir rübergefahren sind, um reinzukommen, wieder runtergefahren sind, in diese wunderschöne Wüstenlandschaft, wo überall diese Joshua Trees rumstanden und Kakteen, Hinein. Ähm, da sind wir relativ schnell an so einen Felsen gekommen, der da so, oder so eine Felsformation, die da einfach so rumlag und irgendwie. Also die, die ganze. Le ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist wirklich wie auf einem anderen Planeten. Das war, sah wirklich aus, wie hier könnte man irgendeine Star Trek-Episode filmen. und Es würde überhaupt nicht auffallen, dass das auf der Erde ist. Ähm, sehr otherworldly haben die immer gesagt. Anderweltlich. Ähm, und also. Anders als jegliche Gegend, die ich je gesehen habe. Genau, und dann sind wir auch einen kleinen Felsen hochgeklettert. Ähm, ich bin irgendwie ganz rübergeklettert. Aus irgendeinem Grund sind die anderen nicht so weit hoch. Vielleicht hatte ich mit meinen langen Beinen da so einen Vorteil. konnte da ganz hoch, stellt sich raus. Auf der anderen Seite ähm, war das äh, musste ich gar nicht ganz runter, sondern da war dann so eine, ja, wie beschreibt man das? Also da war der, der Boden halt einfach höher. Um, und dann war ich direkt wieder quasi auf dem Boden und konnte einmal rumgehen, um wieder zurückzukommen. Das war so, so Wohnblock groß, vielleicht, na, halber Wohnblock, wo man da so einmal rum musste. Um, ja, und da einfach rüber zu gucken und überall diese, diese weiten Flächen mit den Joshua Trees. Und das war, es war unglaublich. Also wirklich ein, ein fantastisches Erlebnis, da rumzufahren. Ja, und dann ähm, hatten wir zwei Möglichkeiten, entweder im Nordwesten wieder raus aus dem Park. Da wäre dann noch so ein Cowboy-Ort ähm, gewesen, das Settlers Village, oder wie hieß das? Sheriff's Village oder Cowboy Village, ich weiß es gar nicht. Aber so ein, so ein äh, ich glaube, das wurde sogar als Filmkulisse gebaut. Ich weiß es gar nicht so genau, zumindest wurden dort äh, so Westernfilme gedreht. Ich bin gerade nicht ein, wie das hieß. Aber da sind wir da auch gar nicht hin. Haben uns dagegen entschieden, weil es ja auch ein Samstag war. Und auf den offiziellen Straßen, also auf den größeren, dann auch asphaltierten Straßen im Joshua-Tree-Nationalpark war dann auch einiges los. Also da waren dann auch doch mehrere Autos und man hat dann sehr viele andere Leute gesehen und haben uns gesagt, naja, gut, diese Tourismusattraktion ist dann wahrscheinlich auch ziemlich voll und sind wir lieber auf der anderen Seite rausgefahren, weil es da nochmal ein bisschen weiter runterging und die die Landschaft noch mal ein bisschen anders aussah. Ähm, Eric kannte sich da ganz gut aus, der hat dann auch gesagt, ja gut, dann lass uns mal das und das noch angucken. Und da kamen wir dann noch an einer Stelle vorbei, äh, das hieß Cholla Gardens oder so. Und Chola, also C -H -O -L -L -A, Cholla, also C-H-O-L-L-A Soja vielleicht auch, wenn es Spanisch ausgesprochen wird. Ähm, das sind diese, diese Kakteen mit den ganz feinen Haaren und das war einfach so eine aus wie eine Wiese, wo dann diese mannshohen ähm, Kakteen rumstanden, relativ dicht beieinander. Also man kam schon noch dadurch, ohne sich zu verletzen, aber man musste schon irgendwie vorsichtig gehen, also rückwärts gehen, ohne zu gucken, ist äh, nicht ratsam gewesen, wenn man sich da nicht irgendwie einen Kaktus äh, einfangen wollte. Und also unglaublich schön. Also wirklich, ähm, von einer Schönheit, wie ich sie noch nicht gesehen habe, und die Blüten dann auch gerade. Also da da waren dann an den Kakteen dran, waren so hellrosa, lila Blüten. Unglaublich. Also wirklich, wirklich toll. Ja. Genau. Dann sind wir da rausgefahren und wieder zurück und alle noch zusammen essen gegangen ähm, in dieser einen Einkaufsstraße da in Palm Desert. Palm Desert scheint eher so, das ist wie Florida, also da wohnen halt sehr viele alte Leute, also wir haben da mit unseren 48 bis 53 Jahren, äh, haben wir den Altersschnitt in dem Restaurant, wo wir waren, deutlich gesenkt. Es gab durchaus auch mal irgendwie eine Familie, die da irgendwie gesehen worden ist, also jüngere Leute mit kleineren Kindern, ähm, aber das war die Ausnahme und da war dann auch ziemlich klar, dass das dann auch äh, Touristen sind. Die Leute, die da wohnen, das sind in der Regel tatsächlich Rentner, Pensionäre, die sich da zur Ruhe setzen und sich das Leben einfach gut gehen lassen. Und das dann vermutlich auch äh, nur in einer in Anführungsstrichen, kalten Jahreszeit. Denn Palm Desert ist halt ja außerhalb vom Joshua Tree Nationalpark und eben auch in der tiefer gelegenen ähm, Wüste, also Lass das irgendwie 100, 200 Meter über normal Null sein, aber das ist halt nicht ja, ist halt nicht so hoch wie der Joshua Tree Nationalpark, wo man halt auf 700 Meter Höhe ist oder sowas ähm, genau das heißt im Sommer wird es auch sehr heiß äh, 45 Grad bis, bis noch höher, also 50 weiß ich jetzt nicht, aber also da wird es halt richtig, richtig heiß im Sommer, so dass man sich da eigentlich kaum aufhalten kann oder mag ähm, die haben natürlich alle Klimaanlagen. Ganz interessante Bemerkung zum Thema Energie. Palm Springs hat eine relativ große Windkraftanlage, also nicht eine, sondern ein Park sozusagen mit sehr vielen von diesen Windrädern, Windmills nennen die das. Ich hatte das schon mit Windmühle übersetzt, aber Mühle, da wird ja nichts gemahlen, sondern da wird halt Strom erzeugt, also diese ganz normalen Dinger, die man hier aus Deutschland auch kennt, äh, ein langer Mast mit drei Flügeln dran und das ist da natürlich auch irgendwie in der Diskussion, sieht das nicht doof aus, wenn man irgendwie nach Palm Springs reinfährt, fährt man an diesen riesigen äh, Windrädern vorbei, ähm, aber, und das ähm, wollte Chris mir eigentlich noch mitgeben, habe ich leider vergessen, muss er mir ja nochmal irgendwie vielleicht nächstes Mal, wenn ich da bin, muss ich mir das kaufen. Es gibt ja so Aufkleber fürs Auto und die kennt man ja hier aus Deutschland auch teilweise, dass einige Orte, Ortschaften so ein, bestimmten, ein bestimmtes Symbol haben, was es dann eben auch als Aufkleber gibt und die Leute machen sich das aufs Auto und dann erkennt man sich. Wir sind ja öfter in Grümitz, weil Freunde von uns da eine Ferienwohnung haben und da gibt es diese symbolisierte Sonne. Ähm, die Grümitz-Sonne. Ich ähm, weiß gar nicht, wieso... Also wahrscheinlich, weil die oberen beiden Striche irgendwie eine andere eine Läng, länger sind und dann so ein bisschen wie ein Ö aussehen. Weiß ich nicht. Zumindest ist das so das Symbol für Grümitz und ganz viele Autos von Leuten, die in Grömitz wohnen oder von Leuten, die da öfter Urlaub machen oder das einfach toll finden, haben dann einen diesen Sonnenaufkleber hinten drauf. Oder ein Sylt natürlich die ähm, der Umriss von der Insel Sylt ähm, als Aufkleber. Und Palm Springs hat sowas auch. Und zwar sind das einfach drei von diesen Windrädern, also einfach Strich runter und drei Striche ist ja relativ einfach gezeichnet und diese drei Windräder, wenn man die auf dem Auto drauf hat und das hatten dort doch ziemlich viele Leute dann ist das quasi das Symbol für Palm Springs, ich gehöre irgendwie hin oder ich mag das hier und das fand ich cool, weil das so ein bisschen die Geschichte ist, dass die ja dann auch stolz drauf sind und sich damit irgendwie identifizieren können und das ist wirklich ziemlich groß. Also ich glaube, dass sie ziemlich viel von ihrer Energie, die sie da verbrauchen, dann eben auch selbst erzeugen können mit Windstrom. Fand ich ganz klasse. Ja, das war der Samstag. Und am Sonntag haben wir auch etwas Schönes gemacht. Da haben wir zwei kürzere ähm, Ausflüge gemacht. Das müsste ich gleich mal eben nachgucken, was dann der erste war. Das war dann, da ist Eric dann nicht mitgekommen, aber Peter war mit dabei. Peter ist übrigens deutscher eigentlich, müsste ich nicht Peter sagen, sondern Peter. Ähm, aber Chris und Eric haben halt immer Peter gesagt. Der wohnt ja seit zwölf Jahren in den USA. Vielleicht heißt er auch Peter mittlerweile. Schöne Grüße, falls du hier reinhörst. Äh, war nett, dich kennenzulernen. Und genau, Peter, Chris und ich haben dann äh, einen kleineren, leichteren Ausflug gemacht auf dem Weg von Palm. Also das Ziel war Mount Jacinto. Jacinta, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ja, Justin Toe, glaube ich. Ähm, und auf dem Weg dahin haben wir nochmal angehalten. Da gibt es halt mehrere schöne kleinere Wanderwege. Ähm, muss ich mal eben nachgucken. Ah, ja, da habe ich schon. Also, es gibt da ähm, die, wie heißt es? Sehr schön verloren. So. Ja, Reservator von Native Americans. Äh, Indian Canyons heißen die, obwohl es ja eigentlich nichts mit Indien zu tun hat. Und da gibt es den Takis Trail oder Takis Canyon. Und da muss man sogar Eintritt bezahlen. Es ähm, wird ja auch gepflegt, also war, fand ich auch gut, dass man da Eintritt zahlen muss. Und dann kann man da einmal durch wandern und ähm, am Ende vom Wanderweg. Also man geht da halt in so einen Canyon rein. Der ist ganz anders als der Canyon, von, äh, von dem ich vorher berichtet hatte. Also der Canyon hoch in den Joshua Tree ist halt sehr karg und nur Felsen und Geröll und Staub äh, und der ein oder andere Kaktus mal am Wegesrand. Und hier, das führt halt so in so eine, ja also mehr so eine Bergschlucht, ehrlich gesagt. Also links, rechts sind dann höhere Berge und ähm, da unten ist es relativ grün, also da stehen Bäume, Büsche und ich habe da ganz viele Hummingbirds. wie heißen die auf Deutsch? Ah, oh, sag mal schnell, die, diese diese Mini-Vögel, die so ganz schnell mit den Flügeln flattern und dann an der Blüte stehen und ihren ganz langen niedlichen Schnabel da reinstecken. Kolibri heißen die auf Deutsch, genau. Ähm, die hat man da gesehen. Und da kann man rein und da gibt es einen Wasserfall am Ende, der da so, ein, äh, so einen schönen Felsen runterfällt. Und dann ist da ein kleiner äh, Teich und aus dem Teich fließt dann das Wasser im Bach durch diesen Canyon. Allerdings war der Wasserfall, ja, da tröpfelte so ein bisschen äh, Wasser runter. Also da, da fiel nichts, sondern es, es war halt sehr trocken. Äh, in dem Tümpel waren so ein paar kleine Frösche geschlüpft, die sahen ganz niedlich aus. Und ähm, ja, also schöner Wanderweg. Ähm, vor allem sind die Felsen total beeindruckend, weil die so bunt sind. Da sind da so rote Zeichnungen drauf und so Striche. Das ist eine ganz, ganz interessante Felsmalung, Malerei sozusagen. Aber das war jetzt nicht, also nicht anstrengend oder nicht, weiß ich nicht. Also es war schön, da längs zu stiefeln und man macht so ein bisschen Höhe, aber es ist nicht, das, das schafft jeder, glaube ich, da irgendwie längs zu fahren. Rollstuhl geeignet ist es, glaube ich, nicht. Ähm, aber jeder, der irgendwie halbwegs gehen kann, kann da, kann da diesen Wanderweg gehen. vielleicht, weiß nicht, insgesamt anderthalb Stunden gedauert, inklusive der Pause an diesem in Anführungsstrichen Wasserfall, den wir da entdeckt haben. Also, der da ist. haben ähm, <lacht> nicht wie entdeckt, sondern den kennt man da Takis Canyon. T-A-H-Q-U-I-T-Z schreibt man das. Genau und wenn man da mal guckt, äh, auf den Bildern sieht man, wie es aussieht, wenn da Wasserfall fällt, aber bei mir war halt nichts mit Wasser. Ja, sehr schön ähm, abgelegen. Es wird auf einmal sehr sehr ruhig und das ist äh, ja, man fühlt sich da auch immer komplett aus der Welt rausgerissen. Total cool. Genau und das eigentliche Ziel für den Tag war dann Palm Springs. Da gibt es eine eine Bahn. Äh, die nennen das Tram, aber eigentlich ist es eine Gondel. Der Mount Jacinto Tramway heißt der. Und da kann man dann hochfahren auf den Mount Jacinto äh, mit einer Tram. Aerial Tramway heißt er. Das ist eine ganz interessante Gondel, weil die sich dreht. Also die ist rund. Und während sie hochfährt, dreht sich die Gondel. Das heißt, man muss nicht irgendwie hoffen, dass man den richtigen Sitzplatz erhält, sondern man muss nur hoffen, dass er im richtigen Moment in der richtigen Position ist. Äh, wobei eigentlich beides spannend ist. Sowohl die Seite zur, zum Berg hin, als auch ähm, die Seite nach außen. Die Diese Tram, also diese Gondel, überwindet ja. sehr, sehr viele Höhenmeter. Ähm, der Mount Jacinto ist ziemlich hoch. Der ist über 3000 Meter hoch. Und die Gondel geht von Palm Springs, also gar nicht mal von Palm Springs selbst, Ähm, das, äh, da muss man den Berg schon ein bisschen hoch auf irgendwie 500, 600, 700 Höhenmeter und da ist dann die Talstation von dieser Tramway und dann geht's hoch bis auf äh, 8516 Fuß äh, kann man jetzt umrechnen ähm, ich glaube das sind so zwei, 2500 Meter ungefähr da kommt man dann halt mit dieser, mit dieser Tram hoch das haben wir dann gemacht und dann oben gibt es ähm, verschiedene Wanderwege. Natürlich gibt es erstmal eine große äh, Bergstation, da gibt es dann natürlich einen äh, Andenkenshop und man kann sich irgendwie ein Foto machen lassen ähm, und man kann äh, Mittagessen. Da gibt es einen großen äh, Ballsaal, wo man irgendwie auch Fine dining mäßig irgendwie essen kann dann abends und so. Ja, sieht schon ganz gut aus und Genau, von da aus gehen dann Wanderwege los und wir sind dann natürlich erstmal gewandert, haben uns irgendwie ohne großartig einen Plan zu haben, da waren halt mehrere Wanderwege ausgeschildert und wir waren auch, nicht, auch wieder nicht besonders gut vorbereitet. Den Desert View Trail gab es da, es gab noch irgendwie zwei, drei andere Trails, aber Desert View klang gut, ähm, wenn man die Wüste sehen kann von da oben, klang spektakulär, anderthalb Meilen, haben wir dann gemacht. Ähm, das Interessante da oben ist, dass es halt nochmal wieder komplett anders Also ich hatte ja schon gesagt, die die Wüste Palm Desert ist halt irgendwie ja, niedrig und trocken und irgendwie böse. Äh, die hohe Wüste in, im Joshua Tree Nationalpark Park war nochmal irgendwie ganz anders. Und dann ist man da auf einmal im Gebirge. Also da wachsen dann ganz hohe Pinien. Äh, also da ja, große Nadelbäume ähm, Jetzt nicht nicht so wie die Mammutbäume im, im, im Yosemite oder im Muir Woods, aber schon beeindruckend hoch und dick. Und an, an dem einen stand auch dran, äh, das hier ist ein besonderer Baum, der riecht übrigens nach, wonach sollte der riechen? Ich habe es schon wieder vergessen, entweder nach Zitrone oder nach Bergamott oder nach, sollte irgendeinen bestimmten Duft ausstrahlen. Aber dann haben wir alle dran gerochen an der an der Borke und es raucht irgendwie nach gar nichts. Keine Ahnung. Nach Baum raucht das. Ja, dann ist man da längs gewandert und äh, dann stand, hier ist ein, ein äh, Was stand da? Habe ich schon wieder vergessen. Station 1. Ne, es hieß nicht Station, sondern es hieß Ausguck 1 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das hieß. Und ähm, ja, da konnte man dann so quasi an den Rand gehen, also es war halt so Hochebene. Ne? Man sah so links und rechts und überall um sich rum sah man noch so ein paar Gipfel. Also der Mount San Jacinto Jacinto Peak ist 3300 Meter hoch. Da hätte man auch hochlatschen können, aber da stand dann, das waren so acht Meilen oder so oder fünf Meilen und nochmal ordentlich halt, ja, also 800 Höhenmeter und das sollte man doch nur machen, wenn man auch eine dicke Winterjacke und äh, wasserfeste Schuhe und ne also das, da hätte man früh morgens hochfahren müssen und mit der entsprechenden Ausrüstung kam man dann da auf den Gipfel. Jetzt Ende Oktober war da oben noch kein Schnee. Ich weiß gar nicht, ob der Gipfel Schnee hatte, ich glaube nicht. So, aber im Winter äh, liegt da halt durchaus Schnee. Also auch oben auf der Tramstation ist dann schon Schnee. Ja, so und als wir dann oben waren, sieben Grad waren es, glaube ich, also schon frostig, da war dann mit T-Shirt mit war man nicht gut ausgestattet, sondern man brauchte schon doch irgendwie eine, eine leichte Jacke drüber. Und genau, über diesen, über diesen Desert View Trail kam man dann eben auch an den Rand dieser Hochebene und konnte dann auf Palm Springs runtergucken bis hin nach Palm Desert und das war Ziemlich erhebend. Also das ist halt eine, wie nennt man das? Ähm, also es gibt einen Begriff dafür, ähm, in, in den Bergen, ach, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ah muss ich mal eben. ja, die Schartenhöhe heißt das. Also Schartenhöhe bedeutet, äh, wie hoch ist denn der Gipfel im Vergleich zur nächst äh, niedrigen ähm, Scharte, also äh, ein, ein tiefer Punkt, durch den man durch muss, wenn man zum nächsten höheren Gipfel will, innerhalb von einem Gebirge. So, und der Mount San Jacinto, der gehört halt zu den San Jacinto Mountains, also da gibt es schon noch ein paar mehr Gipfel, die dazugehören. gehören. Ähm, und der hat eine Schartenhöhe von 2500 Metern, also der Unterschied zwischen dem dem Gipfel, wo wir jetzt noch nicht drauf waren, aber ähm, schon schon relativ weit hoch, der ist halt viel, viel höher als äh, die die Scharte, also die, die, äh, die Schlucht daneben sozusagen oder die Tiefebene, wo der so rausguckt. Und wenn man in den Alpen ist, da hat man natürlich nochmal irgendwie höhere Berge. Ähm, vor allem irgendwie dann in, in den Schweizer Alpen. Ähm, und die sind ja aber meistens nicht direkt neben einem Ort, der irgendwie auf 200 Meter über Normal Null ist, sondern die sind halt eingebunden in diese insgesamt höhere Landschaft. Das heißt, die Schadenhöhe dort ist halt nicht notwendigerweise zweieinhalbtausend Meter. Und bei dem Mountain San Jacinto, das ist halt ziemlich beeindruckend, wie viel höher der ist im Vergleich zu dem, was direkt daneben ist sozusagen. Und man hat da einen, einen unfassbar tollen Blick ich kann mal gucken, aber ich habe da so ein, so ein Schwenkvideo gemacht, ein kurzes, vielleicht lade ich das mal irgendwo hoch. könnte könnt ihr mal gucken. Äh, genau, dann beim zweiten Ausguck, äh, das ja. waren also mehrere Stellen, wo man dann eben über die Wüste gucken konnte. Da sahen wir dann so einen Jugendlichen, 15, 16 Jahre alten Jungen, der war dann nochmal auf die Felsen geklettert. Also eigentlich sollte man die offiziellen Wanderwege nicht verlassen. Aber da waren dann halt direkt an der Stelle, wo man über die Wüste gucken konnte, waren links und rechts so Felsen, ähm, wo man so hochklettern konnte. Da war dann auch keine Natur, die man großartig kaputt machen konnte. Und dann sind wir dann eben auch hochgeklettert. Also es war auch anspruchsvoll und vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen gefährlich, wenn man dann ganz da oben war. Aber da war man dann quasi ähm, ja, top of the world. Also wenn man da dann... Saß, dann sah man irgendwie unter sich 20, 30 Meter und, ne, 30 vielleicht nicht. 15, 20 Meter unter sich sah man dann die anderen Touristen, die den Desert View Trail dahin gelatscht sind. Und ähm, ja, vor sich, das, das war einfach unfassbar, wenn man da oben auf diesem Felsen sitzt und links, rechts um sich rum irgendwie äh, guckt, was man so, was man so alles sehen kann, wie weit man gucken kann. Also zum Beispiel. Palm Springs und die ganzen Windräder konnte man sehr gut gucken, man konnte dieses ganze Tal runter, dieses bis hin zum Coachella-Tal, äh, wo dann eben auch Palm Desert liegt, konnte man halt runter gucken und eben diese kleine Hügelbergkette, die dann quasi den Joshua Tree Nationalpark begrenzt, äh, das, das war unfassbar, da oben zu sitzen und runter zu gucken. Ja, ähm, absolut wert. Also solltet ihr mal in Palm Springs sein, dann gönnt euch das mit dieser, ähm, mit dieser Tram dort hochzufahren und einmal den Desert View Trail, das ist wirklich nicht weit, äh, bis zu der Stelle, wo man dann eben gucken kann. Ähm, ja, ein absolutes Highlight, ein echtes Erlebnis und das, das tut einfach wirklich gut und da mit ganz viel Sonne und ein bisschen Bewegung, ähm, und dieser Höhenunterschied ist ja auch nochmal interessant, denn da oben ist halt auch wirklich deutlich weniger Sauerstoff als dann unten. Ja, das spürt man dann schon, dass dann die diese Anstrengung da, diesen, diesen kleinen Felsen hochzuklettern. Ähm, das hat einfach recht Spaß gemacht. Genau. Ja, das war dann das erste Wochenende. Und von dem von dem zweiten Wochenende erzähle ich euch dann nächstes Mal. Von der Woche selbst gibt es nicht so viel zu erzählen. Also, das war auch äußerst spannend und intensiv, aber das war halt Arbeit. Ähm, Teambuilding, wir haben da ja verschiedene Sachen gemacht, um uns gegenseitig besser kennenzulernen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Episode wert, ne? wie man eigentlich Teambuilding offsets gut macht und was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Ähm, könnte ich auch mal machen. Vielleicht schiebe ich das nochmal durch. Aber ja, für heute soll es das jetzt gewesen sein und in der nächsten Episode erzähle ich euch dann was von San Francisco, das war dann das zweite Wochenende, wo ich dann ganz alleine in San Francisco unterwegs war, was mir auch gut getan hat, denn ich bin ja ein eher introvertierter Mensch, das bedeutet, dass ich zwar durchaus gerne irgendwie in Gesellschaft bin und mich auch gerne präsentiere, ich stehe total gerne auf Bühnen, deswegen habe ich früher immer gesagt, ich sei extrovertiert, weil ich dachte, diese Begriffe unterscheiden, ob man irgendwie gerne irgendwie im Rampenlicht steht oder nicht. Und ich bin halt eine absolute Rampensau. Ähm, aber eigentlich bedeutet diese Unterscheidung, äh, woher man eigentlich seine Energie bezieht. So Und wenn ich mit vielen Leuten zusammen bin, auf Partys oder eben auch so Team-Events oder so, dann kostet mich das Energie. Also das ähm, ist anstrengend für mich und ich brauche hinterher ähm, Zeit für mich alleine, um wieder Energie zu gewinnen. Und extrovertierte Menschen, die gewinnen daraus Energie, viel äh, von vielen Menschen umgeben zu sein, und auf Partys zu sein und in großen Gruppen unterwegs zu sein. Und das gibt denen Energie. Das ist so die Unterschied, Unterscheidung. Genau, deswegen äh, fand ich die Woche in San Jose, wo wir dann sehr intensiv gearbeitet haben, die fand ich toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und sind auch ganz tolle Leute, die ich da kennengelernt habe. Oder auch näher kennengelernt habe. Aber es war auch anstrengend. Deswegen habe ich dann. In der Woche danach eher, ähm, also an dem Wochenende danach, eher die Einsamkeit gesucht und gefunden. Kommen wir zu Herrn Rilke, Rainer Maria Rilke. Da sind wir bei der achten Elegie angekommen, Location 1701, 25 Prozent, ein Viertel des Gesamtwerks von Rilke, haben wir geschafft. Die achte Elegie. Rudolf Kassner zugeeignet. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt als Fallen rings um ihren freien Ausgang. Was draußen ist, wir wissen's aus des Tiers Antlitz allein. Wenn schon das frühe Kind wenden wir um und zwingen's, dass es Rückwärtsgestaltung sehe, nicht das Offene, das im Tiergesicht so tief ist, frei von Tod. Ihn sehen wir allein, das freie Tier, hat seinen Untergang stets hinter sich und vor Gott. Und wenn es geht, so geht's in Ewigkeit, so wie die Brunnen gehen. Wir haben nie, nicht einen einzigen Tag den reinen Raum vor uns, in den die Blumen unendlich aufgehen. Immer ist es Welt und niemals, nirgends, ohne nicht, das reine, unüberwachte, das man atmet und unendlich weiß und nicht begehrt. Als Kind verliert sich eins im Stillen an dies und wird gerüttelt, oder jener stirbt und ist, denn nah am Tod sieht man den Tod nicht mehr und starrt hinaus, vielleicht mit großem Tierblick. Aha. Gut, kleine Markierung machen, da lese ich dann nächstes Mal weiter. Und jetzt kommen wir zu Herrn Kant. Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, Band 2. Wir sind auf Seite B 772 in der transzendentalen Methodenlehre, Disziplin im polemischen Gebrauche. Augen zu und zugehört. Auf solche Weise gibt es eigentlich gar keine Antithetik. Der reinen Vernunft, denn der einzige Kampfplatz für sie würde auf dem Felde der reinen Theologie und Psychologie zu suchen sein. Dieser Boden aber trägt keinen Kämpfer in seiner ganzen Rüstung und mit Waffen, die zu fürchten wären. Er kann nur mit Spott oder Großsprecherei auftreten, welches als ein Kinderspiel belacht werden kann. Das ist eine tröstende Bemerkung, die der Vernunft wieder Mut gibt, denn worauf wollte sie sich sonst verlassen, wenn sie, die allein alle Irrungen abzutun berufen ist, in sich selbst zerrüttet wäre, ohne Frieden und ruhigen Besitz hoffen zu können. Alles, was die Natur selbst anordnet, ist zu irgendeiner Absicht gut. Selbst Gifte dienen dazu, andere Gifte, welche sich in unseren eigenen Säften erzeugen, zu überwältigen und dürfen daher in einer vollständigen Sammlung von Heilmitteln, Offizien, nicht fehlen. Die Einwürfe, wieder die Überredung und den Eigendünkel unserer bloß spekulativen Vernunft sind selbst durch die Natur dieser Vernunft aufgegeben und müssen also ihre gute Bestimmung und Absicht haben, die man nicht in den Wind schlagen muss. Wozu hat uns die Vorsehung manche Gegenstände, ob sie gleich mit unserem höchsten Interesse zusammenhängen, so hochgestellt, dass uns fast nur vergönnet ist, sie in einer Undeutlichen und von uns selbst bezweifelten Wahrnehmung anzutreffen, dadurch ausspähende Blicke mehr als mehr gereizt als befriedigt werden. Ob es nützlich sei, in Ansehung solcher Aussichten dreiste Bestimmungen zu wagen, ist wenigstens zweifelhaft, vielleicht sogar schädlich. Allemal aber und ohne allen Zweifel ist es nützlich, die Forschende sowohl als prüfende Vernunft und völlige Freiheit zu versetzen, damit sie ungehindert in ihr eigenes. Nee, und gehindert ihr eigen Interesse besorgen könne, welches eben sowohl dadurch befördert wird, dass sie ihren Einsichten Schranken setzt, dass sie solche erweitert und welche allemal leidet, wenn sich fremde Hände einmengen, um sie wieder ihren natürlichen Gang nach erzwungenen Absichten zu lenken. Lasset demnach euren Gegner nur Vernunft sagen und bekämpft ihn bloß mit Waffen der Vernunft. Übrigens, seid wegen der guten Sache, des praktischen Interesse, außer Sorgen, denn die kommt im bloßen, im bloß spekulativen Streite niemals mit ins Spiel. Der Streit entdeckt als denn nichts als eine gewisse Antinomie der Vernunft, die, da sie auf ihrer Natur beruht, notwendig angehört und geprüft werden muss. Er kultiviert dieselbe durch Betrachtungen, ihres Gegenstandes auf zwei Seiten und berichtigt ihr Urteil dadurch, dass er solches einschränkt. Das, was hierbei streitig wird, ist nicht die Sache, sondern der Ton. Denn es bleibt euch noch genügend, es bleibt euch noch genug übrig, um die vor der schärfsten Vernunft gerechtfertigte Sprache eines festen Glaubens zu sprechen, wenn ihr gleich die des Wissens habt aufgeben müssen wenn man Kaltblütigen zum Gleichgewichte des Urteils eigentlich geschaffenen David Hume fragen sollte, was bewog euch durch mühsam ergrübelte Bedenklichkeiten die für den Menschen so tröstliche und un, äh, unnützliche Überredung, dass ihr Vernunft einsicht, zur Behauptung und zum bestimmten Begriff eines höchsten Wesens zu lange zu untergraben. So wird er antworten, nichts als die Absicht, die Vernunft in ihrer Selbsterkenntnis weiterzubringen, und zugleich eine gewisse, ein gewisser Unwille über den Zwang, den man der Vernunft antun will, indem man ihr groß tut und sie zugleich hindert, ein freimütiges Geständnis ihrer Schwächen abzulegen, die ihr bei der Prüfung ihrer selbst offenbar werden. Fragt ihr dagegen den, den Grundsätzen des empirischen Vernunftgebrauchs allein ergebenden und aller transzendenten Spekulation abgeneigten Priestley, was er für Beweggründe gehabt hat, habe, unserer Seele, Freiheit und Unsterblichkeit. Die Hoffnung des künftigen Lebens ist bei ihm nur die Erwartung eines Wunders der Wiedererweckung, zwei solche Grundpfeiler aller Religionen niederzureißen. Er, der selbst ein frommer und eifriger Lehrer der Religion ist, so würde er nichts anderes antworten als das Interesse der Vernunft, welche dadurch verliert, dass man gewisse Gegenstände den Gegensätzen der materiellen Natur, den einzigen, die wir genau kennen und bestimmen können, entziehen will. Es würde unbillig erscheinen, den Letzteren, der seine paradoxe Behauptung mit der Religionsabsicht zu vereinigen weiß, zu verschreien und einem wohldenkenden Manne weh zu tun, weil er sich nicht zurechtfinden kann, sobald er sich aus dem Felde der Naturlehre verloren hatte. Aber diese Gunst muss dem nicht Mindergutgesinnten und seinen, seinem sittlichen Charakter nach untadelhaften Hume ebenso wohl zustatten kommen, der seine abgezogene Spekulation darum nicht verlassen kann, weil er mit Recht dafür hält, dass ihr Gegenstand ganz außerhalb der Grenzen der Naturwissenschaft im Felde reiner Ideen liege. David Hume, ja von dem habe ich auch Treatise on Human Nature im Studium gehabt, nicht ganz durchgelesen, aber ich glaube in der allerersten Einschlafen-Podcast-Episode habe ich davon aus vorgelesen, ja. Mal gucken, vielleicht kann ich ja irgendwann auch mal Englisch vorlesen, ohne dass es so schlimm wird wie vor zwölf Jahren. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, schlaft recht gut, denn schlafen ist wichtig, gute Nacht.